0: Godzina z głowy.
1: Sponsorem programu jest Klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16. Program wspiera sponsor zakład pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina. Godzina z głowy, odcinek 21. Oczko. Oczko. Witek Świtkiewicz. I Krzysiek Łobodziński. Oczkiem dzisiaj w naszej głowie będzie słowo, które jak przeczytałem w Twojej propozycji yy, odcinka to się ucieszyłem, bo lubię jeść. Pycha. Mhm. I zrozumiałem szybko, że jednak z jedzeniem nie ma to za wiele wspólnego. Ale... Aczkolwiek kucharzy na przykład. U kucharz? No dojdziemy do tego. Magda jeszcze. Gessler pewnie się trochę pyszni. Może troszeczkę, ale to jest taka konwencja. Ona może. Ona może, oczywiście. Ona może być pyszna, tak jak jej, jej dania mogą być pyszne, ale przez telewizor ciężko się zorientować, bo nie wiadomo nawet, czy dobrze pachną, tylko wyglądają dobrze. Ale zastanawiałem się i muszę cię spytać od razu w pierwszych słowach mego listu, skąd pomysł na nazwę, skąd pomysł na, wiesz, na, 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 na ruszanie czegoś takiego. Ja osobiście słowo pycha to kojarzę z yy, religii z lekcji tak
0: też trochę przed świętami wielkanocnymi mnie natknęło Aha. i tak dojrzewało to we mnie i teraz wykiełkowało. wykiełkowało no to panie pycha. kolego
1: to może tutaj byśmy najpierw słownikowo uderzyli w temat czym jest tak naprawdę pycha?
0: Tak jak wspomniałeś, kiedyś pycha była przede wszystkim jednym z grzechów głównych. Nadal jest. Nadal jest, ale za taki była jakby w ten sposób była tłumaczona sobie przez ludzi, mm -hmm. a teraz niestety staje się coraz bardziej ceniona i modna. Mm -hmm. Dlaczego? No wiesz co, mm.
1: może mi się wydaje, że jest po prostu opłacalna. Opłacalnie jest być pysznym, bo dzisiaj mówi się trochę o tym, y że jeżeli się nie wyróżnisz, nie staniesz się w jakiś sposób wyjątkowy, no to zupełnie giniesz w tłumie i mm -hmm. możesz być super zdolny, możesz być super utalentowany, ale jeżeli nie zrobisz czegoś, co, co, co wiesz zwróci na ciebie reflektor i zwróci na ciebie uwagę tłumu, albo może nie tłumu, ale chociaż właściwych osób, no to zwyczajnie nikt cię nie zauważy. Mhm. Więc może nie da się taka, taka odważna teza na początek odcinka, może nie da się inaczej osiągnąć sukcesu, niż będąc mniej czy bardziej pysznym.
0: I pewnie masz tutaj dużo racji, że w XXI wieku ta pycha pewnie jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć sukces. bo pojawia się w sytuacji, gdy tą pychę przejawiają osoby, które niekoniecznie mają ku temu powody. podstawy. Mm -hmm. no
1: bo Ja czytam, słuchaj proszę Ciebie, w encyklopedii, że pycha to jest postawa związana z nadmierną wiarą we własną wartość, ale także z wyniosłością. Mm -hmm. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Myśmy już w odcinku o samoocenie mówili, że to jest nieprawdopodobnie delikatna mm -hmm. sprawa, czy wysoka, czy... Czy, czy, czy niska, czy każdy, wiesz, to percepuje przez swoje własne yy, sitko, przez swoje własne kryteria. Natomiast definicja encyklopedyczna, tutaj jeszcze dokończę cytat, gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja. I to już się składa w mojej głowie na obraz takiej osoby, która jest zwyczajnie hamem, niezwyczajnie zwyczajnie bezczelna, czyli taka pyszna osoba, która yy, nie dość, że czegoś nie umie albo nie wie, to będzie udawała, że wie, że jest w tym najlepsza i że będzie starała się wszystkich innych wiesz, zdetronizować i po drodze dojść do swojego celu, po drodze nie bojąc się żadnych nieczystych zagrań.
0: Zobacz, jak pycha przejawiała się w wielu naszych odcinkach, gdy mówiliśmy o tym, jak prezentujemy siebie na Facebooku, mhm. jak dużo jest tej, takiej gry, tylko, że to jest niezagrażające na dłuższą metę, ale jak pomyślimy sobie o takim dobrym przykładzie osoby, która prezentowała dość duży poziom pychy, no to mhm. na przykład przypadek Adolfa H w mhm. XX wieku, który, którego pycha doprowadziła do tego, że y, wynikająca z tego niskiego poczucia własnej wartości, tego jak był traktowany źle jako dziecko.
1: I mhm. jako malarz
0: zaraził tą swoją chodą pychą i pogazdą, bo jakby konsekwencją tej pychy bardzo często jest pogarda i to jest bardzo istotny składnik, mm -hmm. że oprócz tego, że próbujemy przedstawić się w dużo lepszym świetle, to też innych ludzi poniżamy, chcemy pokazać, że oni są dużo gorsi od nas i on tym zaraził tych poniżonych klęską wojenną Niemców. No i mm -hmm. do czego to doprowadziło, to wszyscy to dobrze wszyscy wiemy. wiemy.
1: Wiesz co, roz, 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 rozciągając jeszcze mm, odpowiedź na pytanie, dlaczego może dzisiaj ta pycha być taka popularna, to myślę sobie, że może to trochę jest konsekwencja takiego, jak to się pięknie mówi, bezstresowego wychowania i mm -hmm. takiego sposobu wychowywania dzieci dzisiaj, że ty możesz wszystko, ty się nadajesz do wszystkiego, ty będziesz we wszystkim dobry, ty możesz po prostu, wiesz, zdobywać góry, a ja oczywiście wierzę w to, że ludzie mają nieprawdopodobny potencjał, ale e, wspomniany Adolf H. o ile ja pamiętam, miał taki epizod, że został skrytykowany, jeśli chodzi o swoje dzieła malarskie. Kto wie, może gdyby było inaczej, no to by e, historia świata wyglądała zupełnie, zupełnie odmiennie. Natomiast... E, Myślę sobie, że skoro ludzie dzisiaj muszą być przekonani, że są zdolni do wszystkiego, to część ludzi wybierze drogę pod tytułem, no kurczę, no jednak tak nie jest, no to trzeba się załamać, nie? Część ludzi y, wybierze drogę pod tytułem, aha, może po prostu tak nie jest, może nie nadaje się do wszystkiego, może pójdę jednak y, spawać, a nie robić w drewnie, bo to mi lepiej wychodzi. I jakiś pierwiastek ludzi stwierdzi, że najlepszą drogą na dojście do sukcesu jest po prostu udawanie że się już tam jest. Mhm. Dlatego wydaje mi się, że ta granica pomiędzy pychą a czymś, czego nie potrafię jeszcze nazwać w głowie, ale może ty znajdziesz jakąś nazwę, może być drastycznie, drastycznie cienka. Dlaczego? Bo w wielu różnych opracowaniach, czy tak miś, y, jakichś tam y, coachingowych, czy rozwojowo, osobistych i tak dalej, i tak dalej, pojawia się ten sam schemat y, proponowanego postępowania. Jeżeli chcesz stać się osobą, tu wstaw przymiotnik, to zachowuj się, jakbyś był mhm. bogaty. Zachowuj się, jakbyś był, e, nie wiem, e, wiesz, przy, przystojny to nie, no, bo tego się nie da zasymulować. Chociaż, ja wiem, może w jakiś sposób da się, wiesz, wkręcić sobie w głowie, że się jest atrakcyjniejszym niż się jest i może to feromony jakieś się będą wydzielały, nie wiem, pewnie są badania nad tym. Natomiast wy, wydaje mi się, że, e, że, że pycha i będę na razie przynajmniej dopóki mnie nie wybijesz tego argumentu trzymał się tego jest w pewnym stopniu zalecana nawet powiedziałbym, że pycha jest dobra, jeżeli robisz to świadomie, jeżeli jesteś pyszny w świadomy sposób i że jeżeli e, to jest twoje, twoja droga do dojścia do czegoś, to oczywiście, jeżeli po drodze nie ma ofiar i jeżeli ta pycha nie kończy się, tak jak powiedziałeś, pogardą czy e, nie daj Bóg, jakimiś tam wiesz, aktami agresji, to pycha rozumiana w sensie takiego rozpychania się łokciami dla mnie nie jest może najgorszą rzeczą.
0: Nie, bo od tego zaczęliśmy, że ona wiesz, jest modna, jest pożądana, tylko fajnie jak za tą pychą idzie coś w rzeczywistości, że to nie jest mhm. tylko stworzenie swojego cudownego obrazu, tylko tak naprawdę ten obraz ma silne podbudowy w rzeczywistości. O
1: tym porozmawiamy w kolejnym wejściu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim wobec dzisiejszych czasów jest człowiek pyszny i jak my to interpretujemy, no to koniecznie bądźcie z nami. Czy będziemy mówić dzisiaj, panie Witoldzie, o tym, czy kobiety, czy mężczyźni są bardziej pyszni? Nie. Nie będziemy. Także możecie śmiało słuchać z całymi rodzinami i dziećmi w różnym nie wieku. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy dzielić świata na pół, ale będziemy z pewnością szukać różnych dziedzin życia i różnych będziemy dziedzin...
0: Będziemy
1: Kierowców będziemy dzielić. No, no to już fajnie, no, no to, to, to fajnie, to posłuchajcie sobie muzyki parę minut. Przepraszam za kolegę. Cześć.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, Świtkiewicz Witold i Łobedziński Krzysztof. Dokładnie, Pesele podamy na Priwie, jeżeli będą wam do czegoś potrzebne, no, ale są dosyć zbliżone. Jesteśmy ludźmi w pewnym już zaawansowanym wieku, którzy mają pewne poglądy na świat i na młodzież w tym świecie. O młodzieży z pewnością będziemy dzisiaj dużo mówić, bo już nie należymy do tej grupy społecznej, więc możemy śmiało krytykować. Ale ja tak sobie wspominam odcinek Witoldzie, w którym rozmawialiśmy o y, poczuciu własnej wartości. I w nawiązaniu do dzisiejszego tematu i do pychy, myślę sobie, że do bycia pysznym dzisiaj mogą upoważniać ludzi bardzo różne czynniki. Mhm. Nie tylko poczucie na temat swoich zdolności, nie wiem, na przykład wokalnych. No bo wydaje mi się, że telewizja dzisiaj jest pełna ludzi pysznych, którzy idą tam do programów z typu Mam Voice of Talent i śpiewają różne rzeczy, a potem realizator puszcza to szerokiej publiczności. No doskonale wiedząc niestety, że jedyne co można z tego zrobić to polewkę i to bynajmniej nie czarną. Yy, I myślę sobie, że wielu takich ludzi jest przekonanych o tym, że umie więcej i jest yy, lepszy mi niż im się wydaje, ale wiem, że masz przygotowany bardzo ciekawy powód do tego, Czym się można pysznić? I wiem, że jest są związane z naszym pierwszym odcinkiem, czyli tym prehistorycznym. Powiedz coś więcej, proszę.
0: Czyli musimy przejść do mojego ulubionego tematu, czyli kierowców. Y... No nie wygonisz wilka z lasu. No. Człowiek pyszny to taki, który czuje się lepszym od innych osób. Mm -hmm. Jakie to ma przełożenie na sytuację dodogową? Wyobraź sobie światła, mm -hmm. stoisz jako trzeci samochód. I... to na luzie i przed Tobą stoi samochód marki... Niemiecki? Nie, załóżmy jakiś samochód gorszej marki, nie będziemy mm -hmm. tego mieć, tylko taki samochód, który no, widać, że ma dużo lat i niekoniecznie mm -hmm. jest w dobrym stanie i raczej się rozsypuje.
1: Mm -hmm.
0: Zapala się zielone światło, ten samochód nie rusza, mm -hmm. czy szybko na niego zaczniesz robić? Wiesz co,
1: to myślę, że to, to, to na potrzeby Twojej e, dalszej e, czynności, no to mogę odpowiedzieć, że pewnie szybciej niż na samochód typu e, Lamborghini albo jakiś taki, na który by się przyjemnie patrzyło. No właśnie, ale natomiast, 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 poczekaj, da, daj się jeszcze obronić biednemu człowiekowi który jako jedyny oręż ma mikrofon. Natomiast to by zależało od wielu różnych czynników, bo ja generalnie jestem człowiekiem, który trąbi w okolicznościach, niekoniecznie takich, że ktoś tamuje ruch, ale w jakichś tam zupełnie innych. Yy, natomiast to no, pewnie tak, pewnie rozumiem dokąd możesz zmierzać i wydaje mi się, że pewnie lepiej by było yy, inaczej, le lepiej by, by się poczuł kierowca trąbiąc na gorszy samochód, a mniej śmiałości miałby mhm. trąbiąc na, na samochód yy, lepszy. Zresztą może nie w tej sytuacji, ale szukając jakiejś analogii w głowie, jak jadę autostradą ciągle i gdzieś tam z tyłu widzę nadjeżdżający samochód marki premium, jeszcze bardziej niż, yy, niż premium, bo taki, wiesz, Uber Premium totalnie, no to zjeżdżam już, no zanim on zacznie migać, zanim on zacznie wywierać na mnie presję, bo ja wiem, że nie po to ten człowiek wziął samochód za 500 tysięcy w leasingu, żeby się teraz wleć za jakimś Volkswagenem. No to jest bez sensu, nie? Natomiast nie, nie, nie przejawiam przynajmniej ja takiej zemsty na, na kierowcach gorszych
0: samochodów, ale rozumiem, że masz badania, które potwierdzają, mhm. że większość świata tak robi. Dokładnie. Co więcej, te badania też pokazały, że właściciele lepszych i droższych marek mm -hmm. mają większą łatwość do łamania przepisów i na przykład zatrzymania się w miejscu niedozwolonym czy wymuszania pierwszeństwa. Mm -hmm. Bardzo ciekawe badania były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Polegały na tym, że przy przejściu dla pieszych stawiała osoba, która tak lekko była przygadbiona, wyglądała, jakby miała wejść zaraz na te pasy i. Ustawiano ją i obserwowano, jakie samochody jadą. Jak się domyślasz, im lepszy samochód, tym więcej tych samochodów przejechało, nie zatrzymując się przed pasami, a im gorsza matka, tym więcej takich pojazdów się zatrzymywało i przepuszczało tą osobę. Wyciągnięto... A, najgorsza, naj niestety najgorsze, i teraz no, musimy tutaj nawiązać, skoro to były badania w Stanach, a okazuje się, że to nie tylko moda polska, niestety kierowcy samochodów BMW y, mieli najgorsze wyniki w tym badaniu.
1: Nie wiem, o co chodzi z tą marką, ale podobno od przyszłego roku mają zacząć montować kierunkowskazy już seryjnie i może coś się zmieni. No.
0: Okej. Okay. <grym> tak, no ja, odłóżmy to na bok. Odłóżmy to na bok.
1: No, ale wiesz co, no, ja nie chcę obrażać kierowców BMW, znam kilku osobiście, natomiast no, możemy
0: o tym chyba powiedzieć na głos, bo to jest stereotyp, który mhm. na pewno skądś się musiał wziąć. I jak widać, ma potwierdzenie na całym świecie, nie tylko w Polsce. I co ciekawsze, w tych badaniach wyciągnięto takie no, daleko idące wnioski, że to zachowanie wynika z tego poczucia bycia lepszym od innych ludzi, że skoro mam lepszy samochód, jestem lepszy od innych ludzi i jakby mhm. mogę tak, tak naprawdę ignorować te słabsze jednostki. No bo ta osoba wyglądała na taką no, jakby trochę schodowaną, która no, jest na tyle w cudzysłowie, gorsza, że musi iść na piechotę, a nie jedzie Aha. samochodem, tak? W mniemaniu tych, tych kierowców. No to może daleko idące wnioski, ale troszeczkę może mieć to przełożenie na rzeczywistość, Także osoby, to to... które osiągają pewien pułap yy, dochodu, yy, no trochę łatwiej patrzą na, przymykają oczy na pewne, na pewne rzeczy. To mi się wydaje, tak puentując, bo chyba
1: nie ma się co nad tym za bardzo rozwodzić, bo te wnioski same się pchają na, na język, ale to mi się wydaje o tyle nieracjonalne, że każdy kierowca nawet najdroższego Infinity prędzej czy później będzie przechodził przez pasy i Dokładnie. może zostać przez innego kierowcę, innego Infinity strąbiony, potraktowany tak, jak on traktuje e, innych ludzi. No i, i wtedy już mu tak wesoło e, nie będzie. Wiesz co, to... to jeszcze tak puentę do puenty mówiąc, to faktycznie ja jestem miłośnikiem programu w telewizji pod, pod wspólną egidą wiesz, pokazywania tego, co się dzieje w radiowozach, które zatrzymują różnych piratów drogowych. I to też tam się potwierdza faktycznie, że im droższy samochód i im bardziej pewny siebie kierowca, tym wyższe niestety te przekroczenia prędkości, co też ma proste wytłumaczenie technologiczne. No jakby jest samochód, który ma pewną kwotę i pewną tam cenę, no to ma już tam silnik 500 koni. No to takim samochodem naciśniesz lekko. Le już 200, no. Tylko już jest 200.
0: Jedna taka uwaga, muszę to zrobić jako psycholog zajmujący się badaniem kierowców. Nawet najdroższy samochód nie powoduje, że jesteśmy bezpieczniejsi na drodze w kontekście naszych zachowań, tak? Absolutnie. To jest bardzo istotne, bo my niestety jako polscy kierowcy bardzo często o tym zapominamy.
1: Szczególnie, że polskie drogi nie są szczególnie stworzone do tego, żeby chojraczyć. Ale no nie o kierowcach mieliśmy mówić, tylko o pysze. Czyli pycha może brać się na przykład z zupełnie materialnego statusu, tak? Stać mnie na więcej, stać mnie na to, żeby sobie zbudować dom z ogrodzeniem, z ostroką fosę, 10 kamer, dwa samochody i helikopter, więc nie będę na przykład stać w kolejce do nie wiem, piekarni, to po prostu
0: jestem lepszy. Tak, y, tutaj są dwa dobre przykłady. Jeden z psychologów polskich y, opisywał kiedyś matki y, z, z wózkami, mhm. które bardzo często przejawiały taką opinię, że ponieważ są matkami z małym dzieckiem, to im się należy ustąpienie miejsca w kolejce. Logiczne. Teoretycznie. Tak samo starsze osoby, które oczekują, że ze względu na to, że są starsze, to należy im się miejsce nie wiem, w autobusie w trawaju. Mm -hmm. Jak się teraz nad tym zastanowisz, to to ma sens w kontekście tego, że my te osoby przepuścimy, bo one są w jakiś sposób uprzywilejowane, ale sam fakt posiadania małego dziecka, czy bycia starszym nie powoduje, że te osoby są lepsze w cudzysłowie od innych i jakby bardzo często używając tego argumentu w taki no, nieprzemyślany sposób, w ten sposób te grupy pokazują swoją pychę. Ja się z tym niestety często spotykam, gdy na przykład dwie starsze panie się w rejestracji przepychają o to, która była pierwsza.
1: Prawdopodobnie żadna z nich nie była pierwsza i to jest najlepsze rozwiązanie. Kończymy tę część, ale bardzo ciekawie zostawiamy Was yy, z pytaniem, na które możecie spróbować sobie odpowiedzieć przez najbliższych kilka minut, bo to, co powiedział Witek przed chwilą, skłania mnie do takiej refleksji, że może po prostu każdy z nas, i Ty, i Ty, i ja, jesteśmy po prostu pyszni z natury. Rodzimy się pyszni, zadufani w sobie i zakochani, tylko u niektórych to się bardziej przejawia, u niektórych mniej. Czy tak jest, co na ten temat myśli nowożytna psychologia, powiemy za kilka minut. To jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Witek Sitkiewicz I Krzysie Łobodziński. Ostatnio jestem na diecie, wiesz, nie wiem czy zauważyłeś. I trochę sobie chudne i trochę sobie na siłownie. <śmiech> Powiedziałbym, I... że
0: pysznie wyglądasz, ale to było No, no właśnie, dużo. do tego
1: zmierzam. I e, moja e, ukochana narzeczona niestety nie lituje się nade mną i często prowadza mnie wzdłuż różnych cukierni. I nie tylko, każe,
0: ale to specjalnie. nie tylko
1: każe mi oglądać z zewnątrz, ale każe mi również wchodzić do środka. I kupować dla niej. I kupować dla niej. Wiesz co, ostatnio chciałem... Kupić. Ale ona może. Ona może. Chciałem zapytać, zapytałem ostatnio jednej pani, chciałem wybrać jakiś tort w, w, w cukierni, nie powiem nazwy. I chciałem zapytać, który jest najlepszy, a pani powiedziała, wiesz co, że wszystkie są pyszne. Taki suszarek. są pyszne, tak, to też są pyszne. Być taki pyszne. sucharek chciałem, żeby nawiązać do tego, że może my wszyscy, tak jak zasugerowałem przed przerwą, może my wszyscy z natury jesteśmy pyszni, bo zawsze mi się wydawało, że nadmierna albo niedoszacowana samoocena. Jest jakiegoś rodzaju chorobą, jest jakiegoś rodzaju zaburzeniem, które musiało zostać e, wzbudzone przez zewnętrzny bodziec i należałoby po zidentyfikowaniu takiego problemu go leczyć. Ale może, i teraz przyjmuję taką e, częściową perspektywę, może to nie dotyczy tej pychy i tej nadmiernej e, samooceny, bo może bycie pysznym... I tu stawiam pytanie, które wysyłam od razu na drugą część stołu, czyli do Ciebie. Może bycie pysznym to jest po prostu taki instynkt samozachowawczy. Może to jest element, e, taki wiesz, atawizm
0: wręcz. Mm -hmm. Bardzo słuszne yy, sformułowanie. Yy, boję się, że te badania, które teraz przytoczę, już przytaczałem przynajmniej raz w naszym programie, ale one są jednymi z moich ulubionych i bardzo dobrze oddają rzeczywistość. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że na pytanie, czy uważasz siebie za osobę bardziej lub mniej... Yy inteligentną niż przeciętna, 80% ankietowanych odpowiada, że bardziej.
1: No tak, no ale to dosyć mocno pogłębiliśmy temat tego, czym się różnią postawy deklarowane od tych, które są prawdziwe i doszliśmy do wniosku, że nie ma w tym nic dziwnego, że wszyscy tak lubią o sobie myśleć dobrze, bo to jest w sumie zdrowe.
0: Kiedyś była to może właśnie tylko i wyłącznie odpowiedź w ankiecie i nic na tym nie szło dalej. Yy... Tutaj problem pojawia się trochę yy, poważniejszy, bo ja widzę to niestety w grupie młodych kierowców, którzy, mm -hmm. których często pierwszym takim poważnym problemem w życiu to jest utrata tego prawa jazdy, które nie wiem, uzyskali pół roku wcześniej, bo wszystko się w życiu udawało. Mm -hmm. Rodzice ich wspierali, tak, inwestowali pieniążki, to, to dziecko zdawało wszystkie egzaminy, zdało egzamin na prawo jazdy i nagle jest jakaś porażka. No i ta osoba jak przychodzi na badanie, to nagle się okazuje, że jest bardzo, czuje się bardzo inteligentna, a ma problem ze zrozumieniem najprostszych poleceń, które, które gdzieś tam mi wydaje do, do, do kwestionariuszy, które ma wypełnić, no i potem się okazuje, że no niestety nie jest tak bystra, jak, za jak bystrą chciałaby uchodzić. Szczerze
1: mówiąc zaskoczyłeś mnie trochę, bo myślałem, że ta pycha w m, kontekście prawa jazdy zaczyna się wcześniej, bo ja z kolei miałem styczność z taką historią nie osobiście na szczęście, bo nie wiem co bym zrobił, ale y, z taką historią opowiedzianą mi, że ktoś przyjechał do WORDu na egzamin nie mając jeszcze prawa jazdy kategorii B samochodem normalnie, po prostu wsiadł w samochód, przyjechał, zdał ten egzamin, faktycznie zdał, więc pewnie miał te umiejętności, ale to jest jakaś taka pycha posunięta do granic, wiesz, jestem uh -huh. tak dobry, że nie muszę nawet przestrzegać prawa, przecież prawo nie jest dla takich ludzi jak ja. Coś w ogóle nie są. to był młody człowiek, więc to jest kamyczek do twojego ogródka, faktycznie. Uh
0: -huh. I niestety ich podejście do przepisów ruchu drogowego, w ogóle do zachowania yy, w stosunku do innych użytkowników yy, do no jest przerażające. Na, użyję mocnego słowa, bo, bo, bo tak to wygląda w rzeczywistości. I boję się, że niestety to obecne pokolenie młodych ludzi wchodzących w nadosłość troszeczkę wyciągnęło to z domu.
1: Dziadku Witoldzie, ale nie mówmy, jakbyśmy byli starzy. Nie mówmy, jakbyśmy nie wiadomo jacy byli, wiesz, poprawni i tak dalej, i tak dalej. Tylko zastanówmy się nad tym, yy, skąd to się bierze i czy można jakoś to wyleczyć. Czy to nie jest trochę tak, że to pokolenie, mhm. przyjmijmy na potrzeby tego odcinka, że to pokolenie to jesteśmy też my, no przecież tak. my mamy po 30 parę lat, oni mają po 20 parę, znaczy, to nie jest jakiś wielki, wiesz.
0: Wiesz, tutaj chodzi o, o ludzi, o podejście, czy, czy potrafimy się zdystansować do tego, że nie musimy być we wszystkim najlepsi, tak? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy jakąś swoją dziedzinę, to w niej się specjalizujemy. Mhm. I ja Nie mam... jestem
1: hydraulikiem, nie
0: naprawiam kranu. Ja mam świadomość tego, że jakbym wylądował teraz w milionerach, to na pewno miałbym gorszy wynik niż mając w wieku lat 18. kiedy czułem się ogólnie dużo bardziej rozwinięty i pewnie miałem większą wiedzę ogólną.
1: No I tak jesteś zadufany, bo ja jestem przekonany, że ja bym nie przeszedł do tego pytania eliminacyjnego. A. No ale słuchaj, to nie jest trochę tak, że ty mówisz, że to może mieć związek z tym, że mamy być świetni we wszystkim. A mnie się wydaje i to jest konkurencyjna teoria, mhm. nie twierdzę, że któraś z nich musi być zła, może obie są równie poprawne. Moja teoria jest taka, że my po prostu na podstawie yy, różnych yy, pobudek uważamy, że jesteśmy we wszystkim dobrzy, bo na przykład nie, ci twoi młodzi kierowcy mogą uważać, że są świetnymi kierowcami, bo całe dzieciństwo grali w gry komputerowe, mhm. w których jeździli samochodem, więc to jest o tyle groźniejsze od twojej teorii, że twoja teoria to zakłada, że ci ludzie są po prostu bezczelni. A moja teoria zakłada, że są głupi, uh -huh. że grali w grę, więc myślą, że to samo co w grze jest w życiu i na podstawie tego twierdzą, że są świetni. Tylko teraz, jeżeli puenta tej historii ma być taka, że pierwszy zimny prysznic i pierwszy sygnał alarmowy dla takiego człowieka jest w momencie, w którym on traci prawo jazdy, to dla mnie to jest jakiś rok za późno. Tak. I to jest przerażające.
0: To jest też jakby argument za tym, żeby badania psychologiczne przychodzili kandydaci na kierowców, co myślę, że w wielu wypadkach czy pozwoliłoby uniknąć takich sytuacji.
1: Znam taką osobę, która przechodziła nawet przed prawem jazdy kategorii by badania psychiatryczne, bo w trakcie pierwszego badania nie zrozumiała polecenia i sprawiła wrażenie osoby niezrównoważonej, ale no to nie jest norma, to jest jednak jakaś um, dewiacja jak to się pięknie mówi w języku psychologicznym. Słuchaj, czyli generalnie młodzi ludzie dzisiaj mają z tym problem. No to jest... Powiem tak, no, myślę, że większość słuchaczy nie jest szczególnie zaskoczona, natomiast myślę sobie że tak samo można było powiedzieć o nas 15 tak. lat temu, o naszych rodzicach 30 lat temu i o naszych dziadkach, pradziadkach itd. Tak tak bo moim zdaniem, i będę stawał w obronie teraz w gimnazjalistów mm -hmm. i tego pokolenia, domeną ludzi młodych jest bycie w pewien sposób pysznym, przebojowym, mm -hmm. takim wiesz, hop, do przodu. Tylko teraz zastanawiam się, czy to jest coś, z czego się wyrasta, mm -hmm. bo człowiek się orientuje, że a dobra, jednak przeginam, jednak wcale nie jestem taki ekstra. Czy są może jakieś osoby, grupy bardziej narażone na bycie pysznym? Jak to jest?
0: No właśnie, zastanawiam się, gdzie jest ta granica, bo poduszasz bardzo ważny temat. Czy z tego się wyrasta? Bo jeżeli, mm -hmm. się, jeżeli mielibyśmy pewność, że każda osoba z tego wydaśnie, to pół biedy, tak? Tylko no. do mnie nie. Nawiązując do starszych osób, pojawiają się też starsi kierowcy, którzy również przejawiają zbyt wygudowane mniemanie o sobie. No i to
1: jest proste: no 40 lat jeżdżę, więc jestem ekstra driver. Oczywiście,
0: tak? ale wiesz, nawet kwestia swojego poziomu intelektualnego: no jestem w tej komfortowej sytuacji, że badam ten poziom intelektualny i widzę, że niestety moi klienci. Mają poziom niższy niż przeciętny, chociaż oni chcieliby o sobie myśleć całkowicie inaczej.
1: Jeżeli jesteście kierowcami, jeżeli jesteście jeszcze z nami, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak bardzo jeszcze chce się pogrążyć redaktor Świtkiewicz, zostańcie z nami, wracamy za kilka minut, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Wracamy po przerwie przed Wami, redaktor Witold Świtkiewicz, który stwierdził, że większość kierowców jest mało inteligentna.
0: Nie, nieprawda. Przedstaw nie słuchasz mnie, mnie, mnie w ogóle. Przedstaw mnie. Krzysztof Obudziński kłamie. Dobrze.
1: Ta obelga jest zupełnie... Nie, nie, nie zrozumiałem. Wyjaśniając,
0: twojego... wyjaśniając temat, nie jest tak. Nie... To może powiem w ten sposób. Podejrzewam, że gdybym przeprowadził badania, to grupa kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, jest... ma inteligencję poniżej przeciętnej. Średnio. Tak. Cała grupa.
1: Tak by można było się spodziewać i to jest faktycznie e, Często takie
0: zachowanie wynika też, jak to wcześniej wspomniałeś, z skupot. Skupotę, Skupotę I zupełnie. I to jest puenta tego.
1: To jest e, to twoja puenta, a moja puenta jest e, taka, że chciałbym, żeby wszyscy tacy ludzie, którzy faktycznie są e, niezbyt na drodze rozsądni i bystrzy, trafiali jednak do takich ośrodków jak ten, w którym pracujesz, a myślę, że dużo ludzi jeszcze jednak unika konsekwencji i niestety porusza się po drogach zupełnie bezkarnie. Ale nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić, nie o pysznych kierowcach, chociaż z pewnością te mm, otoczenie, w którym się znajduje kierowca, czyli wiesz zamknięcie w tym pomieszczeniu zwanym autem, to jest dobra okazja do tego, żeby się dużo Pysznić. E, mieliśmy po powiedzieć, e, obiecaliśmy to na samym początku, czy są jakieś grupy społeczne, które są mniej lub bardziej na zjawisko pychy narażone. I tutaj jakby przychodzi mi i pewnie Wam też na myśl kilka różnych zawodów, e, które wydaje mi się, że bez pychy nie byłyby po prostu wykonalne. Na przykład? No nie wiem, no przychodzi mi Zawsze najbliżej masz do siebie, więc myślę sobie, że bycie aktorem, nie będąc trochę pysznym, nie jest, nie jest do końca wykonalne. A taki pokrewny do, do aktora zawód czy, czy zajęcie, to wydaje mi się aktor sceny politycznej mhm. i bycie politykiem zawodowym, chociaż nigdy nie byłem pewien, czy to jest zawód, czy to jest powołanie, czy to jest jeszcze coś innego, to wydaje mi się, że do, do polityki, i nie mówię tego z żadnym przekąsem, tylko taką po prostu obserwację, 33 lat życia. Eee, że Żeby trafić do polityki, to trzeba mieć trochę nadmierne przekonanie o tym, że jest się w stanie zbawić świat. No bo inaczej, no to po co tam iść, tak? Jesteś jedną osobą, e, idziesz do miejsca, w którym zmieniają się losy całego świata i co? Jeżeli jesteś człowiekiem nieprzekonanym o swojej własnej wartości, nie potrafisz dookoła siebie zrobić, to za tym bardziej nie zrobisz w 40-milionowym kraju. Więc to chyba jest taki warunek wejściowy w
0: tym zawodzie. Wiesz, czego politycy są przekonani, że wiedzą lepiej? Nie wiem. Pozostali wybrani przez społeczeństwo. No to skoro nie. społeczeństwo ich wybrało, no to przecież nie mogli... Y Lud nie mógł się mylić. Czyli generalnie rzecz biorąc, na początku jesteś
1: trochę bezczelny na tyle, żeby wpisać swoje nazwisko na listę i założyć, że ktoś będzie chciał na ciebie głosować. Potem ten ktoś faktycznie głosuje, więc masz legitymację tej bezczelności, czyli to już jest taki wiesz, taka rakieta odpalana totalnie, nie? Mhm. Czyli wyglądałoby na to, że yy, w polityce bez pychy i to rosnącej,
0: to nie pojedziesz i dostosowania się do oczekiwań swoich wyborców. Połącz te dwie rzeczy i będzie idealny polityk. Tylko o, pytanie, kto chce taki zawód wykonywać?
1: No pewnie chcą wykonywać ten zawód ludzie, którzy chcą poprawiać warunki społeczne, którzy chcą, żeby było
0: lepiej. Chciałbym, żeby tak było, żeby 100% osób, które idą do polityki miały takie... Ale sposoby, żeby... są
1: takie osoby. Ja, pewno. Wie, ja, ja wiem, że są takie osoby. No, yy, przychodzi mi na myśl, wiesz, takie porównanie często przytaczane przez publicystów, że e, jeżeli spojrzysz na, e, na polityków w Stanach Zjednoczonych, to średnia wieku tam jest znacznie wyższa, bo tam są ludzie, którzy już mieli po trzy firmy, mają kupę pieniędzy. No, Donald Trump jest najlepszym dowodem. Mm -hmm. no, to nie jest koleś, który poszedł do polityki po to, żeby cokolwiek zarobić, bo on jest w stanie kupić planetę Ziemię i to za gotówkę, którą ma przy sobie. Więc to jest dowód na to, że on poszedł faktycznie coś pozmieniać. No, czy na lepsze, czy na gorsze, czy po swojemu, to już jest kwestia dla politologów. Um, ale w Polsce ciągle mi się wydaje, że dużo jest takich ludzi, którzy do polityki idą z trochę innych powodów, um, ale wierzę w to, podkreślam, wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy idą, żeby robić dobre rzeczy. Jakie jeszcze są grupy społeczne czy zawody, które są na pychę narażone?
0: Na pewno wszystkie te zawody, które są społecznie doceniane. Aha. Bo jak jesteś dwartościowywany z boku, no to czemu masz o sobie dobrze nie myśleć? Celebryci tak? znaczy się. Na przykład. Osoby, które... Celebryci są świetnym przykładem, bo często są znani z tego, że są znani. znani. I na tym budują całą swoją postać. No, dokładnie. Ale wiesz, co jest ciekawe, bo tak naprawdę to spostrzegania, spostrzeganie... Yy, bycia lepszym od innych grup, tak naprawdę możemy powiedzieć, że wysocy uważają się za lepszych od niskich na przykład, mm. bo w wielu aspektach bycie wysokim się ze sobą korzyści.
1: No i wcale nie jest tak, tak jest dużo tych też, aspektów.
0: No ale kilka ich jest, bo pewnie jest, znajdzie się też sporo aspektów, kiedy niżsi mają lepiej od wysokich. Na pewno. Ale widzisz, na no, jasno skórzy mogą się czuć lepsi od ciemnoskórych. Mm, mm. I to to nawet na tym poziomie można rozpatrywać kobiety od mężczyzn i odwrotnie, prawda? Więc y, możemy się skupić na zawodach, ale możemy też myśleć sobie o tym bardzo globalnie i, i jakby z tego też czasami wynikają problemy. Patrz, y, nietolerancja tak i y, problemy rasowe.
1: Prowokujące pytanie chciałbym ci zadać mhm. na ostatnie trzy minuty naszego programu ono, gdybym miał zaglądać, wiesz, w materiały religijne, no to znalazłbym pycha na liście grzechów, miałbym odpowiedź, ale nie prowadzimy programu religijnego, tylko psychologiczny, więc zapytam w następujący sposób. Czy pycha jest zawsze koniecznie czymś złym i trzeba ją leczyć?
0: Nie. Odpowiem...
1: Dziękuję, do widzenia. Od,
0: odpowiem bardziej, bardziej kwiciście. Yy, nie, jest też w wielu aspektach, o czym w sumie już wspominaliśmy czymś dobrym no, i pożądanym, yy, bo można założyć, że Osoby o wysokim mniemaniu o sobie yy, są cięższe do czyli ciężej się wywiera na nie wpływ. Mm -hmm. To jest dla mnie najważniejsza cecha, bo ja, jako psycholog bardzo zwracam uwagę na to, jak jesteśmy podatni na wywieranie wpływu poprzez media, poprzez innych ludzi. I takie osoby teoretycznie są troszeczkę bardziej uodpomniane na to. Mm -hmm na pewno nie boją się nawiązywać poprzez tą swoją pychę nowych znajomości, są śmiałe w swoich działaniach, więc pewnie jeżeli nadarzy się jakaś okazja, to będzie im łatwiej ją wykorzystać niż takiej osobie, która jest troszeczkę niepewna siebie, niepewna mm -hmm. swoich umiejętności. Więc w wielu sytuacjach tym ludziom jest po prostu w życiu łatwiej. Aczkolwiek, no tutaj może tak spowentujemy, że fajnie byłoby, gdyby człowiek pysznił się tym, do czego ma podstawy, a starał się też spojrzeć na, cie, na siebie racjonalnie w innych sferach i niekoniecznie w nich pokazywać się lepszym niż jest w rzeczywistości.
1: Czyli jak zwykle metodą na zbilansowane życie psychologiczne, metodą Świtkiewicza jest po prostu połączenie pokory i pychy w odpowiednich proporcjach. Dobrze zrozumiałem, Panie docencie? Dokładnie. Fantastycznie. No to tego Wam życzę, żebyście się pysznili tym, czym wypada i pokornie patrzyli na to, czego jeszcze nie umiecie, albo czego nie wiecie. A w tych sferach się rozwijali. w tych sferach się rozwijali. Nie wiecie na przykład, o czym będziemy mówili za tydzień? A my już wiemy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć i dorobić się kolejnego odcinka... Nie, to my się dorabiamy na tych odcinkach. nie eh, nieważne. Dobranoc. Sponsorem programu jest klubo kawiarnia Alternatywa, miejsce spotkań koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16:00. Program wspiera sponsor zakład pogrzebowy Ad Patres, kutno ulica Cmentarna 5, bo liczy się każda godzina.